1: Hey, buenas a todos. Tiki Taka ist zurück. Ich sehe hier einen jubelnden Alex Troika. Natürlich, wie immer im tiki taka shirt Ihr habt es ja mal im Video gesehen. Ich glaube, der trägt gar nichts anderes mehr. Aber Tiki Taka ist zurück. Wir machen hier eine WM-Halbzeitpause. Und wenn ihr die Folge hört, läuft bestimmt schon die erste Achtelfinalpartie. Es ist Samstagnachmittag. Es ist kalt draußen. Alex und ich haben Bock, mal wieder was aufzunehmen. Das machen wir jetzt schnell. Reden ein bisschen über die Gruppenphase und was es sonst so an Prognosen gibt. Wir haben ein paar Fragen bekommen und Input. Danke schon mal an, an den Max, an den Fabian, an den. Simon und ja, werden einfach nochmal ein bisschen lockerer heute reden. Ich glaube, so viele liga themen haben wir da nicht, aber wir schauen mal, was uns so einfällt,
0: oder Alex? Servus, Grüße. <lacht> ähm, wir haben ja wieder Bock aufzunehmen. Ja, ich mit dir Bock schon, aber aufnehmen an sich bräuchte ich jetzt <lacht> nicht unbedingt. Hast denn du so viel gehabt, ein bisschen du, zuletzt kennst vielleicht. Ja, du kennst ja. mein Pensum, ne? Ja, ja. Bei Talk und Tipps, äh, dem Podcast, <lacht> alle zwei Tage. Also ich habe heute eh schon eine Folge aufgenommen. Ich hätte gestern eine aufgenommen, jeweils das Achtelfinale besprochen, mhm. Gruppenphase war alle zwei Tage. Also mir ermangelt es nicht an Podcast mhm. äh, Recording. Du hältst dich natürlich zurück. Du hattest einen verrückten Tag, deinen 24 Stunden Stream, über den sprechen wir später, weil ja. da will ich alles dazu wissen. Ja. Ja, und ich bin mir sicher, die Hörer wollen auch wissen, wie es dir erging. Also klar, einige haben es geschaut, aber man will ja den Blick hinter die Kulissen ja, quasi ja. und hören, wie es dir so erging darüber sprechen. Wir. Also du hattest deinen XXL Tag, aber ansonsten, du chillst halt während der WM, ne? Ja. ja. ja man kann es eher
1: als schön bezeichnen, als jetzt mega viel Arbeit. Wir haben bei Rea total trotzdem noch unsere paar Artikelchen und äh, wie dann, was für sich die Brasilianer gespielt haben und wie viele Minuten dann Modric gespielt hat. Aber das ist alles natürlich auf einem niedrigen Niveau. Trotzdem wird es auch bei uns nicht langweilig. Gestern gab es diese Staatsanwaltschaft, äh, legt oder lehnt diese Beschwerde ab über diese rassistischen Äußerungen beim Derby. So, es gibt immer irgendwelche Aufreger-Themen und Dinge, über die man berichten kann. Aber ähm, ja, ich glaube, das kann man jetzt nicht vergleichen mit irgendwie alle zwei Tage. Podcasten, wenn du heute sogar schon wieder hast, ah, ja, ja, da gab es zwischendurch auch wieder Prognosen dann für die komplette Runde oder ist das immer nur so spielweise heute die beiden? Äh,
0: pro Runde, ja, Achtelfinale ja. haben wir jetzt jeweils besprochen. Genau, aber ja, von daher ich bin voll im Saft, was hier WM Besprechung etc. anbelangt. Wollen wir ja auch im Fokus stellen, ne? Grundsätzlich okay. ein bisschen auch über die WM sprechen. Ja, ja,
1: es gibt ja auch speziell bei Deutschland, bei Spanien ein bisschen was zu bereden und äh, wie gesagt, wir haben da auch Fragen auch zum Schiedsrichter-Thema, das finde ich dann auch interessant, was auch da du dann noch dazu sagen willst. Ähm, wir müssen auch noch einen neuen Patreon begrüßen, das ist der Pancho Villa, der war bei meinem 24-Stunden-Stream auch oft und viel dabei und hat so gemeint, so dabei, währenddessen hat er endlich mal sich dazu durchgerungen, sich dann auch mal anzumelden bei patch und der ist seit 30 Jahren Madridista aus Duisburg, also vielen Dank, dass auch du uns jetzt unterstützt und supportest. Ähm, da da habe ich eben beim bei dem 24-Stunden-Livestream vergangenen Samstag auf Sonntag, also heute eine Woche her, äh, viele Leute von Tiki Tucker auch aus der Community in den Kommentaren gesehen wir hatten ja auch noch später nachts um wie viel Uhr war das dann? Fünf, glaube ich. Äh, eine Tiki taka talk wo dann der Lukas dabei war, Niklas, äh, Michael, ein neuer Barca-Fan und äh, der Florian, leider Mase und äh, Berkan haben es nicht geschafft, aber das war auch eine witzige Runde, kann man sich auch nachträglich alles anschauen. Alex, du hast ja da dann schon wieder geschlafen, du hast ja vorher deinen Dienst getan. Von, ich habe vorher meinen Dienst Nacht getan, Nacht vor, allem, zwei, ja. vor
0: allem konnte ich wegen dir schlecht schlafen. Ne? Was? Äh, hast äh, du ja? nicht
1: gedacht? Mitleid gehabt?
0: Dann weiß ich nicht, was in meinem Kopf <lacht> vorging, aber, <lacht> ähm, aber ich konnte wirklich schlecht einpennen. Aha, also ich ach. war da noch zu aufgedreht, weiß ich jetzt oh. nicht, aufgedreht, aber einfach. Von deinem konnt, quiz -Sieg konnt, hier, Triumph. Von meinem Quiz-Triumph. <lacht> 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 ja, ne, so. weiß ich nicht, aber irgendwie, ich konnte nicht so, mein ja. Schlafrhythmus war ein bisschen gestört, meistens gehe ich ja so, also mein Schlafrhythmus ist ja so nur 1 Uhr ins Bett, roundabout, mhm. und dann so bis 8.30, das ist so immer mein Rhythmus. Mhm. Und der wurde dann natürlich gestört durch diesen Auftritt. Wann war ich daheim, halb drei? Hm. Später sogar, ja, ne? Bis ja wir ja heimgelaufen ja. sind, das hat sich ja 25 Minuten gezogen oder so. Ja kein und ihr da Taxi genommen habt durch die Kette. Äh, oh ja, und dann, ja, ist ja wurscht, aber mhm. auf jeden Fall. Und dann kommst du ja heim gehst ja nicht sofort ins Bett, ne? Du wirst mhm. erst mal runterkommen, bis ja aufs Twitter rumgelesen und so, und dann bis ich im Bett war, waren wahrscheinlich 3, 3, 15. Mhm. Und das mag ich irgendwie nicht. Das ist mir dann zu spät ins Bett gegangen. Also ja. 1 Uhr klingt komisch, aber 1 Uhr ist mein, ist mein Ding. Das ist ja für viele auch sehr spät, aber das, das ist mein Rhythmus. Aber dann 3 Uhr und dann vor allem ähm, ja bis um 10 Uhr oder so versucht zu pennen, Aber so richtig ging es nicht aufgewacht in der Nacht und einmal in der Früh, weil es laut war. Und So im Samstag, da bist du doch schnell mal irgendwie auf Ja, trotzdem Fall. irgendwie. Ich war dann groggy auf jeden Fall in der Früh. Also irgendwie um gefühlt 10 Uhr oder so aufgewacht. Um, und groggy gewesen und müde gewesen. Ich habe mich noch ein bisschen gefühlt, wie als hätte ich Super Bowl durchgeschaut, ne? wo man dann oh, immer gefühlt okay, ja, um 6 um ja. Uhr im Bett ist. Ja. Und dann ist ja immer der ganze andere hm. Tag im Arsch. Und das mag ja. ich gar nicht, dieses Gefühl, so schlapp sein und übermüdet und quasi du hast nicht dann geschlafen, wenn du ja. musstest. Ne? Ja. Und deswegen bist du schuld. Ja. Ja.
1: <lacht> Sorry, aber du musst, hast ja auch noch Leistung gebracht. Also für ja. diesen 20 teilweise sehr geilen Quizfragen, das könnt ihr euch nachträglich anhören oder anschauen nochmal. Auf meinem YouTube-Kanal hast du ja auch die meisten beantwortet. mit War, auf jeden, War auf jeden Fall witzig. War ja. auf jeden Fall witzig. Ich
0: bin ja eh großer Quizfan -Quiz von Hat großen Spaß gemacht. <lacht> das habe ich ja noch nie gehört hier. <lacht> ähm, das schon, aber wie gesagt, ich habe einfach ein bisschen äh, ja. komisch gepennt und mhm. schlecht. Deswegen ähm, ziehe ich auf den ja. Hut vor all denjenigen, die da nachts auftreten, ne? vor allem mhm. unsere Patrons, also da ja. um vier oder fünf oder so auftreten. Wow, das könnte ich nicht. Also hättest du mich dahin bestellt, hätte ich gesagt, nee, du, vergiss ja, ja. es.
1: Manu Thiel hat mich gleich gebeten, auch komm mach nachts, ich gucke da eh, irgendwelche Wrestling Survival Series, der kam dann um vier. Wir hatten auch dann, um als ihr gegangen seid, um kurz nach zwei irgendwie Real Total Sitzung. Gut, die drei waren dann auch schon, hat man gemerkt, ein bisschen müde. Aber ja, irgendwie habe ich durchgehalten und dann gab es tatsächlich auch zwei Zuschauer, die haben mit mir durchgeschaut. Also der David, der unterstützt mich da aber so ein bisschen technisch, mit dem hatte ich zwischendurch auch telefoniert und dann gab es noch einen Moritz, mit dem habe ich dann auch noch zwischendurch gezockt ein bisschen FIFA und die blieben echt die 24 Stunden. Und äh, da nochmal, falls ihr das hört, großes Gracias hat mich mit durchgezogen, aber es waren immer irgendwelche Leute da. Jetzt nie 100 Leute, aber auch nachts immer mal, dass man gemerkt hat, da kommentiert noch einer irgendeinen FIFA-Spiel und irgendwie interessante Erfahrung, brauche ich jetzt erstmal wieder nicht, aber äh, hat auch viel Spaß gemacht, viele Gäste, wie gesagt, ihr könnt euch gerne auch die Interviews nochmal mit Ralf Gunisch, ähm, Uli Hebel, Andreas Salazar und so weiter von The Zone anhören oder eben auch ja, die Talks bei Tiki Taka, hier die, die Quizrunde mit eben Alex, Fipsi und Max und viel Witziges dabei, am Ende ein bisschen die Energie vielleicht nachgelassen bei den bei den WM-Spielen, speziell Spanien, Deutschland, so da hat man so sich Golf, komm, pfeif ab, ist egal ob jetzt die, die Lücke der Füllkrug das Ding noch macht oder nicht, äh, pfeif einfach ab,
0: dann ist auch bald Schluss, aber ich habe es überlebt. Ja. Wie viel Kaffee oder Red Bull oder was auch immer hast du getrunken? Energy kein, Drinks?
1: Ich bin eh kein Kaffeetrinker, außer mal so beim Brunch und Cappuccino. Deswegen gab es drei Energy Drinks: Red Bull gut, Monster gut und der Rockstar war irgendwie ziemlich eklig. Also waren es im Endeffekt dann so zweieinhalb. Aber ja, irgendwie ging es noch ein Iskender gegönnt dann. Das hat dann auch nochmal Power gegeben auf die letzten. Na, ein
0: bisschen Power gegeben. Hätte, hättest du vielleicht mehr essen und trinken sollen, ne? Ja, ja. Ich, ich, ich hatte es ja, ja zu den, äh, Mixel. Ja. Und Fipsi gesagt, als wir kamen, ich hätte erwartet, dass du irgendwie dir Sandwich geschmiert hast oder ja, so, dass du, dass die quasi in der, ja. in der Küche bereit liegen, für die wenigen Pausen, die du machst, dass du nur rüberspringst, ja, kurz was essen kannst und weiter geht's. Also, du hast, hast ja nichts vorbereitet, ja, die gehabt stimmt. zu essen. Und man braucht ja Energie, sei es Getränke, sei es Essen. Ne, das ist Man kennt es ja, wenn man beispielsweise in der Schule oder im, im mhm. Studium viel lernt, warum gibt es denn Studentenfutter? Naja, weil man einfach irgendwie Energie braucht. Und sei es Nüsse, sei es ein Sandwich, sei es Gummibärchen, ist ja wurscht. Mhm. Da hattest du irgendwie nix, also du, du ja. hast es dir auch irgendwie schwerer gemacht, nochmal, ne? ist ja eh schon hart, das einem zumuten, aber dann ohne Essen und Trinken, ja, es Tour de Force aller Kern. Ja. Gurke noch gegessen und ihr habt ja auch ein paar
1: Chips übrig gelassen zum Glück. Aber ja, damit hält man jetzt auch nicht um die 24 Stunden aus. Wie gesagt, der Iskander war eine ziemliche Erlösung am Ende. Noch ein Pide dazu, um auf den Mindestbestellwert vom Chessmeet zu kommen. Also das hat sich dann auch gelohnt. Aber ja, ich war dann froh, als es wirklich geschafft hat. Als ich diese Wettschulden ähm, abgebaut habe, wie gesagt, Ende Januar hat mich jemand auf Twitter gefragt, der Piki von wegen, hey Nils, wenn Real die Champions League gewinnt, machst du dann auch einen 24er? Habe ich gerne eingeschlagen, weil der Preis war es wert. La quarta aber wenn mich das jetzt wieder jemand fragen sollte, na, ich glaube, so leichtfertig. <lacht> Höchstens bei der Copa del Rey schlage ich ein, weil das ist noch unwahrscheinlicher, dass
0: Reality gewinnt. <lacht> oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Nein, 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 werde ich. Oh, oh, wei, oh, wei, oh,
1: wei. es Tweets regnen wird oder so.
0: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar gibt, ja, tatsächlich.
1: Die <lacht> drauf anlegen, ja. Ähm, ja, und jetzt sitzen wir hier an einem Samstagnachmittag, haben die Vorrunde der Weltmeisterschaft mehr oder weniger schadlos überstanden. Ich muss fast sagen, ich habe weniger Spiele gesehen, als ich gedacht angekündigt habe. Also ich war dann doch irgendwie öfter mal unterwegs, mal Weihnachtsmarkt hier oder so. Also ich dachte irgendwie, ich werde 95% locker sehen. Am Ende waren es jetzt vielleicht nur 85%. Ja,
0: gut, gut, aber mit Kind und Kegel verwundert das ja eher. Ja, weniger, ne? das habe ich ähm, unterschätzt vielleicht also ein bisschen. Das ist ja genau das. Ne? Mit ja. einem Kind verändert sich ja eh die Perspektive. Ich ja. habe 100% der Spiele bisher gesehen. 100%. Ja, natürlich, ich habe schon jedes Spiel... Habe ich Alter, angekündigt. Hut ab, ey. Ja, ja. Magenta nebenbei, ja. Ja, dann kannst du auch parallel gucken. Ja. Links der Fernseher, rechts mein 23-Zoll-Bildschirm, mein zweiter. Ähm, und dementsprechend auch jetzt die während der, hm. des dritten Spieltags logischerweise die Parallelspiele. Ähm, zweimal zwei oder dreimal war ich bei Freunden, da waren dann mhm. logischerweise auch zwei mhm. ähm, Fernseher aufgebaut, also zumindest an dem einen Spieltag, wo es dann möglich war ähm, oder wo krass, die Parallelspiele so waren, also von daher, ja, ich habe wenig überraschend jedes Spiel geschaut und also mhm. natürlich wird das jetzt nicht weniger, also naja, <lacht> logischerweise ziehe ja. ich das jetzt durch, jetzt gibt es ja. ja eh keine Parallelspiele mehr, also von daher, jetzt ist K. ich Phase. bin voll in der WM drin.
1: Krass ja ich, ich fand auch die Konferenz eigentlich ganz gut gelöst aber du hast trotzdem immer noch die Einzelspiele geschaut also ich finde es ganz
0: spannend ja ich bin ja kein so Kon Konferenzfan weil mhm. da sehe ich ja kriege ja von den Spielen zu wenig mit mhm. also du kriegst ja. ja nur die Tore mit ja. aber ich will ja auch wirklich da hingucken können, wann ich möchte. Hm. Ich will ja sehen, ob die einen drücken und die anderen nicht und mauert Uruguay wieder. Hm. Also ich will ja wirklich auch was vom Spiel mitbekommen, damit hm. ich auch da natürlich auch inhaltlich drüber sprechen kann für Talk und Tipps, aber auch grundsätzlich, weil mich das immer so interessiert. Hm. Ist auch bei Champions League so, ich, ich habe dann immer zwei, hm. ähm, zwei Bildschirme nebenan und immer das, das coole Spiel versuche ich immer live zu schauen. Also wenn da ne, Bayern bei, weiß ich nicht, ja, okay. Tottenham Hotspur spielt oder so. Na ja. ähm, nein, jetzt allgemein ja, ja. oder, oder real jetzt bei Inter oder ja. so, habe ich immer auf einem Bildschirm und nicht hier die Achterkonferenz, weil da kriege ja, von den Spielen ja gar nichts mit. Deswegen, ich bin Fan davon, zwei Bildschirme gleichzeitig mhm. zu gucken. Ich mache das persönlich, Darf, ja. Ja. Beide Gehirnhälften da drin.
1: ja, was haben wir alles gesehen? Wir haben eine ja, historische Gruppenphase erlebt, denn es gibt das erste Mal jetzt seit 1994 kam es dazu, dass kein einziges Team die neun Punkte eingefahren hat, also keiner hat die drei Siege, das gab es ja, zuletzt 794, damals aber noch mit viel weniger Teilnehmern. Ohnehin sind nur fünf Mannschaften bisher ungeschlagen. In den, bei den letzten drei Weltmeisterschaften waren es immer jeweils neun Mannschaften, die ungeschlagen über die, durch die Vorrunde sind, also Niederlande, England, USA, Marokko und Kroatien da jetzt dabei. Ja, jetzt hat am, da gestern auch noch irgendwie Brasilien dann gepatzt und irgendwie pff, weiß ich jetzt nicht, was man so bisher von der Weltmeisterschaft halten soll. Klar, Frankreich und Brasilien, wenn die wollen und Gas geben, dann kommt die auch immer noch zu einem Tor irgendwie, aber bisher ist es noch, es gab spektakuläre Spiele, gar keine Frage, 3 zu 3 hier und 3 zu 2 da, aber hier und da war es oft noch ein bisschen sparsam oder Handbremse, dass dann doch vielleicht hier und da Energie gefehlt hat oder die Temperaturen zu schwierig waren und man dann doch eher ähm, leichte Kost bisher hatte. was ist so dein erstes Fazit?
0: Also zum einen gab es viele Überraschungen, das ist das eine Fazit, viel Drama, das hätte ich so nicht erwartet und das spielt ja in dem in die Karten, was du gesagt hattest, von wegen, keine Mannschaft hat drei Spiele gewonnen. Klar, das lag dann bei zumindest bei drei Mannschaften daran, dass sie schon durch waren, also Brasilien, Frankreich, mhm. Portugal, die mhm. konnten dann schon, haben dann so viel rotiert, dass es auch wurscht war und die Mannschaft war nicht eingespielt, mhm. das spielt auch mit in die Karten, aber grundsätzlich, es gab mega Überraschungen. Mhm. Japan ist die eine, auch wenn sie wir sie ja gecallt haben so ein bisschen oder es weniger überraschend mhm. war, weil weil ich jetzt mir vorstellen konnte, dass einer der großen auf der Strecke bleibt, aber dass dann auch noch Südkorea weiterkommt und Australien ähm, und Polen, den, die ja eigentlich auch sehr schwach waren, mhm. gut, die sehr viel Glück hatten, das sind dann schon viele mhm. und ja, Senegal ja, Underdogs. Ohne Mané, ja. äh, Senegal ohne Manet, genau, da hatte ich auch äh, Ecuador auf dem Zuschirm. Mhm. Ähm, ohne Mané ist auch ein tolles Achievement. Ja. Ähm, von daher Marokko in der Super engen Gruppe sich da durchgesetzt, mit sieben Punkten auch, die ja die Gruppe sogar gewonnen haben, das war ja auch, äh, ja, erstaunlich. Ähm, von daher ja doch einige Überraschungen und von daher eine sehr, sehr, sehr knackige WM. Aber klar, manche Spiele waren eher ein bisschen vom Niveau her auch überschaubar, also was die Niederlande gezeigt mhm. hat, bisher war war sehr bieder, ähm, klar, die Engländer tun nur das Nötigste, mhm. die Spanier haben sie jetzt auch nicht mit Ruhm be bekleckert, die Deutschen haben auch enttäuscht, so eine also eine. auch viele Negativenttäuschungen enttäuschungen ja. und Negativ-Überraschungen gab es natürlich auch einige, ja. ja das meinte ich so. Es ist immerhin
1: dann auch eben eine ausgeglichene WM, Überraschung, und Enttäuschung hier, weil man hat äh, sieben Gruppen, wo drei der vier Teams mindestens vier Punkte haben. Also nur die Gruppe mit England-USA war da ein bisschen weiter auseinander, also das zeigt, dass irgendwie dann ja, die Großen nicht immer voll fokussiert oder mal ein bisschen schwächeln und ohnehin dann eben auch jetzt eine K.O.-Runde mit zwei Afrikanern, drei Asiaten, ne? zwei nur Süd-, zwei Südamerikaner, nur acht Europäern dabei, ist schon auch irgendwie spektakulär und bunt und irgendwie Ghana hat ja auch Bock gemacht, auch wenn die eben dann noch ausgeschieden sind. Aber so war die Vorrunde jetzt, wie gesagt, interessant. Ein paar, aber da muss man eben dann auch vielleicht primär erstmal reden, dass ein paar Favoriten da sehr enttäuscht hatten. Ich weiß nicht, wer jetzt alles hier Dänemark als großen Geheimfavoriten gehandelt hat. Ich glaube, Belgien hatten schon viele raus, von wegen, dass die vom Alter her ein bisschen drüber sind und Hazard sowieso nicht mehr in Topform und wenn dann auch noch Courtois ab und zu mal daneben greift, dass da auch da dann und ich meine, was hat Lukaku da im letzten Spiel gemacht? Irgendwie seine drei, vier Mega Dinger verballert. Also Belgien hat mich da jetzt nicht groß enttäuscht, weil ich jetzt auch nicht primär gerecht hatte, gerechnet hatte, dass die mega weit kommen, aber Platz 3 schon trotzdem auch irgendwie blamabel. Oder wenn wir gleich mit den Alten an anfangen, Belgien, was meinst du?
0: Ähm, ja, Couture, komisch, ne? Ähm, seine Form völlig verloren, hat ja schon in der Rückrunde ein bisschen, äh, Hinrunde, mhm. sorry, nicht ganz so gut ausgesehen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, aber in irgendeinem Ligaspiel für Real da auch, ja, gepatzt ist immer so ein großes Wort, aber, ne? nicht gut ausgesehen. Und seine Form komplett verloren. Also bei, das war, das war nicht kultor-mäßig wie letztes Jahr, als er sie im Champions League Spiel da, äh, im Champions League Finale da zum, zum Sieg geführt mhm. hat, mit unglaublichen Paraden und auch auf dem Weg dahin. Also mit Abstand ja der, der Welttorhüter geworden, völlig zu Recht Und diese Form völlig verloren und ja, wenn du dann einen De Bruyne hast, der da ein bisschen, ich sag's jetzt mal, mit dem also Doppelpass-Stil ein bisschen äh, wie Falschgeld rumläuft. Also, ums, uh. also wirklich schwach fand ich ihn auch und, ja. und wird wenig gemacht und vorne Lukaku. Klar kam aus einer Verletzung, aber das ist ja abgrundtief schlecht und dann Hazard in zwei Spielen von Anfang an, das ist ja völlig unerklärlich. Der spielt seit drei Jahren keine Rolle bei Real Madrid ja. und plötzlich ist er gesetzt ähm, im letzten Spiel dann nicht mehr, dann hat er es erkannt, Martinez, aber auch davor, also auch die Zusammenstellung der Mannschaft, die Einzelspieler, das hat von hinten und vorne nicht gestimmt und von daher unglücklich ausgeschieden, weil Lukaku muss ja nur einen machen, dann sind sie weiter. Ja. Aber unverdient war es natürlich nicht. Ähm, also Belgien war schon sehr, sehr enttäuschend, klar. Mhm.
1: Ähm. Ich, ich fand nur eigentlich fast noch enttäuschender, weil für mich eben der Geheimfavorit so ein bisschen Uruguay war, weil die so eine Truppe haben aus jungen, heißen Kickern und irgendwie alten, abgezockten, erfahrenen Typen, dass die irgendwie viel mehr, mit viel mehr Power antreten. Deutschland hat auch enttäuscht, ja, aber die hatten zumindest noch ein paar Chancen und hier und da auch viel Pech und bla, kommen wir gleich noch zu. Aber Uruguay, wie die so anfangs an die Kette gelegt wurden, irgendwie teilweise Angsthasenfußball, erst mal nur den Punkt halten. Klar, Portugal auch wieder Pech mit dem Elfmeter, aber
0: irgendwie, wow. Das ist es halt, ähm ähnlich wie bei Belgien super unglücklich weil dir fehlte ja nur ein Tor bei beiden mm. und ähm, die Elfmeter-Sache bei oder zwei ja. Elfmeter bei Uruguay also den den sie gegen sich bekommen haben, ja. der war ja dann auch ausschlaggebend oder eben den die sie hätten bekommen müssen für, aus meiner Sicht an Cavani auch den an äh, wer war der andere musste äh, Darwin hätte ich auch ja. gepfiffen in Realgeschwindigkeit ich war bei beiden in Realgeschwindigkeit oh das ist elf Meter mhm. also sehr unglücklich aber auch irgendwo verdient weil sie zu wenig gemacht haben weil sie schwach als Mannschaft waren also die ersten beiden Spiele Ogua oh, da wirklich viel zu wenig gemacht ähm, taktisch, wie gesagt, immer nur so also ihren ihren Abwarten mhm. und Konterfußball, fußballerisch war das ja, das war ja Retaffe der WM so ein bisschen, aber oh, das, oh, das negative Retaffe, uh, ja wirklich halt ja. super wenig Fußball und nur ja. Mauern und Bolzen und Holzen, ja. das ist mir eh sehr zuwider. Von daher ja, schade. Mein Geheimtipp, den ich hatte sie ja bis ins Halbfinale mhm. getippt. Aber das ist so in, in einer sehr machbaren Gruppe nach wie vor mit Ghana und Südkorea, ey, da muss dein Anspruch einfach sein, da weiterzukommen ja. und mehr als zwei Türchen zu schießen. Ja. Also das war die so falsche gut Herangehensweise. War jetzt auch nicht. Also, genau, ähm, das war die falsche Herangehensweise. Da sind sie auch selbst schuld, wenn mhm. auch irgendwo. Ähm, ja, sehr unglücklich. Ja. Genau wie bei Deutschland. Auch selbst schuld, wenn auch sehr ja. unglücklich. Also das kannst ja auch viele Mannschaften die enttäuscht haben Münzen. ja, ähm, ja. Tja, ja. ist halt so, wenn du nur drei Spiele hast, ne ja. dann das, ist, um, dann das halt ist ja genau das.
1: Am besten erstmal eins der beiden ersten gewinnen, dann bist du nicht ganz so abhängig davon, was im Parallel. Aber gut, ähm, bei Deutschland äh, wird viel kritisiert und wird man jetzt auch. Aber ich würde trotzdem sagen, das, was man Deutschland wirklich vorwerfen kann, sind einfach... 30 schlechte Minuten gegen Japan und der Rest war zumindest okay, bis teilweise sogar gut, auch wenn vorne natürlich trotzdem das große Problem ist, irgendwie kein Knipster, der die vielen Chancen gemacht hat. Also ich glaube, die Statistik war doch immer noch so: der den größten XG-Wert der Gruppenphase hatte nun mal Deutschland. Die hätten irgendwie zu, zehn Tore laut Statistik machen müssen. Am Ende wurden es, glaube ich, sechs immerhin. Ähm, aber ja, vorne fehlt der Knipse, irgendwie die Außen außenverteidiger waren auch schon so ein bisschen zu sehen. Aber du hattest ja auch gemacht, äh, auch oft schon in, in der Vorschau darauf hingewiesen, von wegen Probleme beim Umschaltspiel des Gegners, dass dann irgendwie der Gegner öfter mal ähm, Deutschland überlaufen kann. Und ob das dann Japan war oder selbst wenn, wenn selbst Costa Rica zwei Tore gegen dich macht, dann ist es schon schwer, da irgendwie noch was schön zu reden. Und dann sind es doch mehr, mehr Kritik übrig, als nur diese 30 schlechten Minuten gegen Japan.
0: Ja, aber am Ende waren sie trotzdem Ausschlaggebend, diese, diese Minuten gegen Japan. Vor allem nicht mal unbedingt 30, es waren ja wirklich nur die zwei Gegentore, ne? ja. ähm, wo sie ja vogelwild waren. Aber bei Spanien war es ja genau das Gleiche. Die haben ja auch nach 1 führung das Spiel gegen Japan aus der Hand gegeben, in Achso. so zehn wilden Minuten, wo mhm. sie keinerlei Kontrolle hatten. Ähm, also es, verrückte Parallelen gab es da, aber ja, am Endeffekt Deutschland... Ja, das erste Spiel darfst du einfach nicht verlieren, äh, Kumpel von mir. Aule hat das auch gesagt. Im Endeffekt brauchst du deinen dein unentschieden am Anfang, denn wenn du am Anfang im ersten Spiel, also mindestens unentschieden spielst hast du am letzten Spieltag immer noch die Chance, durch einen Sieg weiterzukommen. Und das ja. war in jeder Gruppe so. Ja. Selbst wenn du nur diesen einen bescheuerten Punkt holst, im ersten Spiel hast du immer im letzten Spiel die Chance, mit vier ja. Punkten weiterzukommen. Das war bei jeder Mannschaft so. Ja. Klar, du brauchtest manchmal 2-0-Siege und die anderen durften nicht gewinnen. Deswegen sind ja dann ne, Uruguay zum Beispiel oder Deutschland ausgeschieden. Aber du hattest immer noch die sehr wahrscheinliche Chance aufs Weiterkommen, wenn du einfach nur dein erstes Spiel nicht verlierst. Ja. Also das Insurance-Unentschieden sozusagen. Dann hätte Japan jetzt und wir
1: in Deutschland fünf, ja.
0: Und genau deswegen musst du zumindest die Ruhe behalten, in dem Fall als Deutschland und einfach, selbst wenn es unentschieden ist, also wenn du dein Gegentor kassierst, nicht den Kopf verlieren, sondern die sammeln ein bisschen ne, Ruhe behalten, wie Real Madrid zum Beispiel, die nie den Kopf verlieren, wenn sie mal, auch wenn sie schwächer sind, wenn sie wenig den Ball haben, wenn sie hinten reingedrückt sind, aber die verlieren nie den Kopf und behalten immer die Ruhe und wissen, ja, nee, ja, wir beruhigen das Spiel jetzt, lullen den Gegner ein bisschen ein, auch wenn nicht viel geht und hinten raus können wir dann vielleicht noch zuschlagen. Und diese Kopflosigkeit, die hattest du bei Deutschland, die hattest du bei Spanien, auch wenn es dann ja recht wurscht war, aber und auch bei anderen Mannschaften, und die darfst du dir bei einer WM, wo du nur drei Spiele hast, einfach nicht erlauben. Ja. Am Anfang und wenn es unentschieden steht, dann spielst du halt unentschieden gegen Japan, Japan. Das ist kein Beinbruch, aber mhm. ein Beinbruch ist einfach immer das erste Spiel verlieren. Nur Argentinien <lacht> hat ja da noch die, die Kurve gekriegt, ne? aber auch die haben Ach, ja den Kopf verloren gegen Saudi-Arabien. Also ja. auch das war ja so, nur dass die eben wenigstens ihr zweites Spiel jeweils gewonnen hatten und ja. die anderen eben nicht. Mhm.
1: Ja, ich würde noch bei, bei Deutschland bleiben, wie, wie fatal das eigentlich auch ist ähm, als Zeichen jetzt vor dem nächsten großen Turnier. Ich meine, da haben, reden wir ja über eine Heim-EM, da muss ja auch langsam mal ein bisschen dann Euphorie entstehen und du irgendwie merken im Team, da wächst was zusammen, aber irgendwie hast du trotzdem die letzten Jahre so viele Debütanten gehabt, wir hatten ja auch diese Quizfrage von wegen, wer hat hier erst ein, ein, ein Spiel gehabt, wo ich dachte, Marc Gut hätte vielleicht auch noch auch schon mehr als ein, ein Länderspiel bestritten, ähm, wo einfach so, so viel passiert ist in dem Verband, wo dann ein Grindel erst gehen kann, wenn wirklich die die Uhr äh, nach, nach Korruption schon geschrien hat und irgendwie jetzt, wer ist es? Neuendorf hat sich von der FIFA vor, vorführen lassen, quasi mit, mit dieser Binde. Erster ist es ja und dann doch nicht und bla. Ähm, Bierhof klingt auch nicht so, als würde der irgendwie was an seiner Position ändern wollen oder irgendwas hinterfragen da, weil, auch ja, also alles so in Ordnung geht weiter so. Das war jetzt viel Pech dabei. Also weiß nicht, ob man sich vor äh, 24 ist ja schon in anderthalb Jahren, ob man da mit so einer We weiter so einer, weiter so Mentalität, so, so viel weiterkommen kommen würde. Oder? Was du? Ja,
0: aber man muss ja abwarten. Der FV-Präsident Neuendorf will da ja erstmal in Klausur gehen und will ja. Ja, hat ja quasi äh, Flick und Bierhoff und ich weiß nicht wem noch, ähm, oder nur den beiden, äh, hat sie ja zum Rapport bestellt ja. Und sie müssen ja dann quasi so einen, fast schon einen Vortrag halten, so erklären, was lief schief, wie woran müssen wir arbeiten. Ja. Ja, Analyse und dann auch Ausblick auf WM, wie können wir da wieder zurück mhm. zu alter Stärke werden oder zumindest wettbewerbsfähiger werden. Also da bin ich mal gespannt und von daher auch Ergebnis offen. Also mich würde es ehrlich gesagt nicht überraschen, wenn sie doch auch aufgrund des öffentlichen Drucks und des medialen ja, Drucks du? vor allem, ja. dass der Bierhoff vielleicht doch so ein bisschen... Sie sagen Bauernopfer wird, weil ganz mhm. ehrlich, die Entlassung wäre ja durchaus verdient. Wir haben ja beide diesen Kicker-Kommentar gelesen, ne, ja. den ich geteilt hatte. Der, der, der war Schau. ja wirklich scharf und schonungslos, aber ja. eben auch sehr, sehr wahr, ne, was mhm. da drin stand. und ja. Deswegen, ich würde es nicht ausschließen wollen, dass sie vielleicht doch sagen, an Flick halten wir fest, was ich verstehen kann. Er ist ja trotzdem erst einen Vierteljahr oder so im Amt. Das dauert auch, bis du eine Mannschaft aufbaust. Und es war ja trotzdem sehr, sehr viel Pech dabei. Ne? Wenn Japan da einfach nicht verliert, sind sie ja trotzdem weiter. Mhm. Dann spielen sie jetzt gegen, ich glaube, Marokko. Mhm. Und dann kommst du ins Viertelfinale und keiner meckert so wirklich. Ne? So. Ähm, von daher, da war viel Pech dabei. Aber ja, es gab auch viel, viele Sachen, die kritisiert werden müssen, die falsch liefen, die suboptimal mhm. angegangen wurden und von denen her würde es mich nicht wundern, wenn es da, wie gesagt alles sich auf Bierhoff dann konzentriert und er doch dann abgesetzt wird oder entlassen wird ja. aber ja. Abwarten.
1: Erinnert, erinnert mich so ein bisschen an 2018. Auch da gab es danach so Krisensitzungen und dann müssen Trainer und Sportdirektor sich äh, präsentieren, was da alles schiefgelaufen ist. Und trotzdem ist dann Löw im Amt geblieben und Bioff genauso. Also weiß ich nicht, ob neundorf da so die Eier hat, irgendeinen Bioff rauszukriegen, weil wie gesagt, der hat auch so viel die Mannschaft ähm, künstlich gemacht und weg vom Fan und irgendwie diese Übervermarktung. und Die Mannschaft, dieser dieser Name, bla. Irgendwie ist das für mich seit Jahren einfach da eine, eine keine gute Stimmung mehr. Seit 2014 ging es dann meiner Meinung nach eher bergab. Aber, aber gut, das ist, ich bin ja auch nur, kriege ja auch nur sehr wenig mit und mal sehen. Ähm, ich glaube, haben ja auch alle Beteiligten so mehr oder weniger ähm, darauf hingewiesen, dass auch die Nachwuchsarbeit ein bisschen nachgelassen. Also Rüdiger ist so der einzige Top-Innenverteidiger, man hat keine richtigen Außenverteidiger, kein richtigen Wobei er ja so top mehr. bei der
0: WM nicht war, ne? Also er sah da auch aber häufiger auch nicht, nicht gut aus. Ja, Häufig, ja gut, weil Süler ja auch ein ja. ganz ein komischer Kerl ist. Ja. Also manchmal Weiß ja nicht, was in seinem Kopf vorgeht, wahrscheinlich weil nicht immer ganz so viel vorgeht, zumindest bei Abwehraktionen. Ähm, ja, also Rüdiger sah da auch nicht gut aus. Dann, Abseits hat Süle aufgehoben, aber er hat ja auch nicht kommuniziert gegen Japan und alle drei sind ja dann so völlig desinteressiert zurückgetrabt, auch gegen mhm welches Ausgleichstor gegen Costa Rica, auch der komplette Verbund, keinerlei Urgency, sagt man ja auf, auf Englisch, also diese Notwendigkeit, oh, wir müssen verteidigen, oh, schnell zurück mhm. und, und dann bissig sein und in den Zweikämpfen und wach sein und aggressiv sein, das ging ja wirklich, das war ja die komplette Hintermannschaft. Ja. Das einzige Spiel, wo eben all das eigentlich gegeben war, war gegen Spanien und auch da hat der Süler das eine Mal trotzdem gepennt, mhm. ähm, als Morata, Morata das wunderschöne Tor geschossen hat. Ja. Also von daher Hintermannschaft, Katastrophe und mhm. da ist Rüdiger als Abwehrchef natürlich ein großer Teil davon. Also er war auch nicht so, so top drauf. Ja. Wir kommen dann langsam jetzt
1: zu einem Thema, ähm, was dann auch irgendwo entscheidend war für diese ganze Gruppe, was dann eben im Parallelspiel zwischen Spanien und Japan passiert ist. Dass, das war dann das der 2 siegtreffer sieg treffer ähm, Da hat uns Max zugeschrieben. Er schreibt, was haltet ihr von den Medien, die jetzt wegen dem zu 99,9% im ausgewiesenen Ball von Japan von einem Skandal reden? Ich persönlich finde es peinlich, weil es ja faktisch bewiesen ist, dass der Ball zu 0,1% drin war und fertig. Ein Fakt halt. Meine Meinung dazu, wenn wir jetzt jetzt Toleranz bei solchen knappen Entscheidungen zeigen, kann man in Wahr gleich lassen, weil dann braucht es genau wegen solch knappen Dingen keine Hilfstellung mehr. Das ist schon mal, finde ich, ziemlich gut zusammengefasst und ist, ja, natürlich ist das sieht das kurios aus. In der einen Perspektive ist der Ball deutlich aus, aber wenn dann die Kamera eben drüber fliegt, dann sieht man, dass da eben ich würde sogar sagen, ein Prozent vom Ball noch irgendwie über der Linie ist und dann ist es eben äh, noch im, im, im Spielfeld. Auch wenn das, wenn das ja, für den einen oder anderen schwer zu verstehen ist mit diesen verschiedenen Perspektiven, dass die Kameraperspektive da leicht verzerrt in den, dieser Ansicht direkt vom Spiel, sah es ja deutlich nach außen aus. Und ich habe auch gedacht, hä hey, niemals, aber ja, dann sieht man das, wenn man diese Hilfsmittel hat, dann gibt es da keine große Toleranz. Dann ist es auch ein Abseits, bei einem Zentimeter ist es dann schon ähm, Abseits und kann man dann nicht sagen, ja, okay, komm, wir können ja plus minus 1 Zentimeter und wenn es dann mal 1,1 Zentimeter ist, dann würde wieder gemeckert werden, weil, ach komm, ist doch jetzt nur 0,1 Millimeter. Also, ja, Max, das finde ich, hat er schon ganz gut zusammengefasst oder was sagst du?
0: Ja, wobei faktisch aus war er ja nicht, ähm, weil für faktisch aus hättest du diese Goal-Line-Kamera, die es in der Bundesliga gibt, gebraucht und die gibt es ja nur, in Spanien gibt es übrigens ja gar nicht mhm. und in der Bundesliga gibt es sie ja, Goal-Line-Technology, mhm. aber nur im Tor, nur im Tor. nicht an der, an der Torauslinie und wir hatten ja diese Einstellung nicht, denn das wäre ja der faktische Beweis, zumindest Anhand dieses Messsystems, dass er vielleicht der Ball noch um ein Mühe, um drei Prozent, um ein Prozent, um was auch immer drei Millimeter an der Linie war. Wir können es nur erahnen, weil es diese goal line technology da nicht gibt. Ähm, ja, aber die Vielfalt ist auch noch nachgeliefert. Ja, aber das war, nicht, das war irgendein Bild. Das war nicht das Bild, sondern das war nur. sie haben nur aufgezeigt: guck mal, selbst wenn es so aussieht, dass der Ball eben aus ist, so, wenn also du es dir von oben ja. ansiehst, kann er noch die, die Linie geschnitten haben. Das war mhm. nur ein Beweisbild, das in solchen. Szenen es mhm. durchaus sein kann, dass der Ball nicht komplett im Aus ist. Das war nicht das Bild, das es mhm. da gab. Das war nicht diese Szene. Die wurden nur nachgestellt, um okay. den Leuten zu zeigen, die Perspektive matters. So, Also von daher war er nicht faktisch im Aus, sondern wir können nach wie vor nur annehmen, dass er wahrscheinlich mit einem Mühe die Linie noch berührt hat. Wissen tun wir es nicht. Mhm. Ähm, ich bin immer ehrlich zu sein, also ich kann verstehen, warum man da weiterlaufen lässt und wahrscheinlich war er vielleicht mit einem Mühe drauf. Aber wenn ein Ball zu 99% aus ist und zu einem Prozent nicht, wäre ich persönlich Fan davon auszupfeifen. Oh echt? Eine Ranzgrenze, so. <lacht> ja, ja, ja. Und auch 99 zu 1. Also mhm. warum ist denn, naja, also du <lacht> verstehst schon, wenn, wenn ich da komplett nur Rasen schon drunter sehe mhm. und der nicht mit einem klaren Teil an der Linie ist, sondern maximal mit einem Fitzelchen, ohne dass ich es überhaupt weiß, also ich kann es ja noch nach wie vor nur erahnen. Mhm dann bin ich dafür, dass man da eher auspfeift, um ehrlich zu sein. Also von mhm. daher ich hätte mir, ich fände es die richtigere Entscheidung auszupfeifen. Mhm. Ich, ich formuliere es mal so. Und dann ja. wäre jetzt Deutschland noch im Turnier. Und ich sage das nicht mit deutscher Brille, ja. sondern da geht's, das kann jetzt bei Retaffe gegen Levante so sein. Oh, ja. wenn, wenn der Ball so da ist, und zu 99% Prozent im Aus, und wir haben keinen Beweis, dass er zu einem Prozent nicht im Aus war, mhm. denn wir haben ja keine Goldlight-Technology, dann wäre für mich der richtige Recall, da auszupfeifen.
1: Ja, ich dachte zumindest, dass ja die Bälle, die haben jetzt auch so einen, Gechipp, so einen Chip und werden in den Plastiktüten aufgeladen wie USB und so, das ist, dass man dort dann irgendwie durch Sensoren klar ausmachen konnte, ob der Ball noch irgendwie... Nee, Spiel konnte
0: war. man, ich glaube, das wird irgendwann kommen, da bin ja. ich mir sicher, ähm, dass das wirklich dann auch, dass du da alles auch messen kannst mhm. und so, aber in dem Fall war es nicht der Fall. Und äh, ja, also wie gesagt, für mich der richtige Call wäre ausgewählt oder der, der logischere, so nenne ich's mal, mhm. für mich der richtigere, aber grundsätzlich auch der verständlichere, dass so wäre, wenn denn das Ding zu 99% im Aus ist, dann ist das Aus und wir hängen uns nicht an dem vermeintlich vielleicht 1% auf, von dem wir ja nicht mal wissen, ob es stimmt. Ja, aber dann ist ja also, die
1: Frage dabei, sonst sind wir bei, immer bei ach, 98 ja, Ich verstehe das, das, das schon, ich verstehe auch klar.
0: die Argumentation, ich sage nur aus meiner Sicht, mhm. für mich wäre der richtige Rekord gewesen, da auf auf mhm. aus zu entscheiden. von der Logik her. Das ist ja, auch, wenn da so viel im Aus ist, ja, dann ist der Ball im Aus. Vor allem, weil ich ja, wie gesagt, ich, ich wusste es ja faktisch, man weiß es ja faktisch nicht. Anders als bei Goal-Line oder beim Tennis, das ist ja der, das beste Beispiel, ne? bei den ja, Aufschlägen, ja. wo du dann wirklich ja. ein Computerbild bekommst, ja, wo du genau. siehst, oh, das Fitzelchen schneidet das noch, ja okay. Bin ich auch kein Fan davon, wenn 99% des Balls äh, draußen ist und 1% nicht, aber zumindest hast du da den faktischen Beweis durch diese ja. Computergrafik. Und da ist ja wirklich so, dass der Ball dann
1: wirklich noch der Stoff des Balls ja. den Boden berührt. Genau. Ist,
0: aber ja. hier können wir es nur erahnen und, und vermuten, aber wir wissen es nicht mhm. und deswegen wäre für mich der bessere Call gewesen, einfach ausgeben das Ding. Ja, okay. Aber gut, unglücklich gelaufen für Deutschland
1: unglücklich gelaufen. Wir bleiben mit den Worten beim Thema Schiedsrichter. Das interessiert glaube ich auch einiges. Er hat auch den Fabi den Manita interessiert. Er hat uns geschrieben und gefragt, mich würde interessieren, wie ihr die in meinen Augen katastrophalen Schiri-Leistungen seht. Auch und gerade in Verbindung mit dem Videoschiedsrichter. Bei Argentinien und Portugal wird selbst mit Videoschiedsrichter auf sehr kleine Elfmeter entschieden, während bei den Uruguays, zum Beispiel Cavani und auch Serbien, das Handspiel von der Schweiz, teilweise klare Elfmeter gar nicht vom Videoschiedsrichter angesehen Wurden. Dazu die ungeahndeten Sportlichkeiten von der Schweiz hier. Chaka greift sich in den Schritt, Kopfschuss, Sakaria und so weiter. Für mich zwei klare rote Karten wegen Unsportlichkeit. Gut, ich glaube jetzt dieses äh, Spiel Schweiz-Serbien kann man teilweise ausklammern, weil dem Schiedsrichter vielleicht nicht bewusst war, was für eine brisantes Dramatik in diesem Spiel stand mit, mit Chaka und Shakiri und so weiter. Ähm, aber ja, <lacht> dass äh, nicht alle Schiedsrichter zu überzeugen wissen. Um, ja, und speziell auch bei Argentinien gab es einen nicht lächerlichen Elfmeter, aber schon auch sehr weich. Und auch Ronaldo hat sehr viel draus gemacht gegen Uruguay. Also das muss man nicht geben. Ich sag aber auch immer bei, bei großen Turnieren von der FIFA, da hast du einfach auch nicht immer nur Top-Schiedsrichter. Also da wird auch mal ein Schiedsrichter aus dem Iran pfeifen. Nichts gegen den Iran, auch mal aus Südafrika. Team aus Honduras, aus El Salvador. Es sind überall Schiedsrichter dabei, die dann eben auch zu ihren Einsätzen kommen müssen ja irgendwo, dass sie auch verdient haben und nicht jeder kann so perfekt ausgebildet sein wie der deutsche Schiedsrichter oder vielleicht der englische oder niederländische Schiedsrichter. Da hast du da schon mal teilweise vielleicht Probleme, normal wie bei, bei jedem, bei jeder Weltmeisterschaft und das fand ich auch interessant, Almut Schult hatte das, auch so ein bisschen ist hier das aufgefallen, von wegen, wenn du da so ein Schiedsrichterteam hast, bei irgendeinem Spiel hast du ja vier viel Schiedsrichter auf dem Platz und dann noch irgendwie drei Videoschiedsrichter oder so und dann hast du teilweise da sieben Nationen und dass die eben auch keine einheitliche Sprache haben und dann speziell bei so Detailfragen, wo es dann wirklich darum geht wie bewegt sich der Arm bei dem Handspiel ist das Absicht, wo wird sich was vergrößert das dann vielleicht auch hier und da sprachlich, was auf der Strecke kleben bleibt, kann ich dann irgendwo auch verstehen. Was, es sollte nicht so sein, dann sollten schon die Teams irgendwo einheitlich, aber ich glaube schon, dass es dazu, wenn du sieben verschiedene Nationen in so einem Team hast, dass es dazu automatisch zu Problemen kommen könnte.
0: Ja, ja. das äh, sehe ich auch so. Vor allem, weil du als Schiedsrichter Team ja ein eingespieltes Team bist mhm. in der Bundesliga, zum Beispiel pfeifen ja Schiedsrichter Teams. Äh, hat immer seine ja. beiden äh, Linienrichter dabei. Das ist immer das gleiche Team. Klar, der war variiert dann, mhm. aber zumindest das Team, Schiedsrichter, Linienrichter, sind immer das Gleiche. Ähm, und dann ist es natürlich ein Problem, wenn du sagst, ja, nicht mal das Team ist das Gleiche ja. ähm, und dann hast du einen Honduraner im War, einen Deutschen, einen Iraner und einen Finn, mhm. ja, dann wird es natürlich auch schwierig. Jetzt weißt du, klar, Englisch sprechen alle, sonst wären sie da nicht dabei, aber wie gut ist das Englisch oder mhm. wie, ist, wie ist die Handspielregel im Honduras? Legen die das da vielleicht ein bisschen anders aus, als die Handspielregel im, in der Bundesliga? Mhm. Wir haben ja allein das Beispiel Spanien, was da ja für ja. Handspiele gepfiffen werden. die ist in der Bundesliga mittlerweile nicht so, Das ist einfach auch eine andere Herangehensweise und, und, und ja, Regelauslegung in Spanien, in La Liga bezüglich Handspiel als in der Bundesliga. Dann wundert es mich nicht, wenn du da einen Schiri aus Sri Lanka hast und einen Schiri aus äh, ne, keine mhm. Ahnung, Italien, dass die dann nicht vielleicht auf einer Höhe sind, dass es ja, komische Entscheidungen gibt. Also das sehe ich schon auch als, als Problem. Mhm. Ähm, wobei man natürlich gleichzeitig auch sagen muss, es wäre schöner, wenn Schiedsrichter aus Nationen, die auch ja mit all dem umgehen können, was da im Stadion los ist. Also wie viele Honduraner haben schon vor 50, 60, 70.000 Zuschauern gepfiffen? Mhm. Höchstwahrscheinlich nicht so viele. Oder wie viele Nigerianer oder so? Das wird dann auch schwierig. Andererseits hat auch der Deutsche für mich zwei Fehler gemacht mhm. ähm, beim Uruguay-Spiel. Daniel Siebert. Gegen Ghana. So, das, ist, das ist Deutschland bester Schiedsrichter, der kennt das, der pfeift äh, Champions League, was auch immer. Und auch der hat nicht glücklich ausgesehen bei zwei Entscheidungen, die ich hätte, wie gesagt, anders gepfiffen. Mhm. Ähm, von daher sind wir dann doch wieder beim Thema, alle sind halt nur Menschen und jeder ja. Mensch macht Fehler, egal ob er aus Deutschland kommt, aus Honduras oder aus Polen oder aus Italien und egal ob es gewohnt ist, wo 100.000 zu pfeifen oder nicht, am Ende des Tages kann jeder Schiri Fehler machen. Also Menschen sind halt ja fehleranfällig. Da gibt es, glaube ich, nicht so die Optimallösung. Ne? Ja, und wenn du eben eingespieltes Team bist, dich kennst, auch so im zwischenmenschlichen
1: Bereich, das gut funktioniert, du einfach schon jahrelange Erfahrung zusammen hast, dann ist das Fehlerpotenzial wesentlich geringer, wie wenn du gerade erst den slowenischen Kollegen oder den aus Peru kennengelernt hast. Ja, oder was da gehe ich mit.
0: Nee, da gehe ich mit, ja.
1: ja okay. Um, wollen wir uns mal den Turnierbaum anschauen oder erst noch Spanien abarbeiten? Erst noch Spanien oder die Gruppenphase, was wir da
0: so Ja, genau, würde ich auch sagen. Wir haben über die Deutschen gesprochen. Mhm. Dann rappen wir die Gruppenphase ab und lästern ein bisschen über die Spanier. Oder weiß ich nicht, ob lästern, vielleicht lästerst du. Es ging vielversprechend los, <lacht> ja. aber ganz ehrlich, ich kenne ja meine Spanier, dass ja. es nicht so weitergehen würde, das war mir so ja. klar, weil, weil sie bei ihrem 7-0 ja so ihr Pulver verschossen ja. haben, das ist ja so untypisch, weil sie sich ja immer schwer tun, äh, Tore zu schießen grundsätzlich. Und ich sage immer, die haben keine Torjäger. Aber da hat ja, <lacht> ja <bei lacht> alles funktioniert mm. und man weiß ja, es geht ja nicht so weiter ja, ja. und es ging genauso nicht so weiter. Mm. Aber dass er dann einen Punkt aus den letzten zwei Spielen holen, das hätte ich dann auch nicht gedacht. Aber irgendwie, es passt zu Luis Enrique Spanien. Die sind halt auch ein bisschen wankelmütig. Ja. Und auf ein Superspiel folgt dann halt auch ein Spiel, in dem sie viel verballern oder sich ja. blöd anstellen oder ein blödes Gegentor kassieren. Also, es passt auch typisch zu La Rocha.
1: Ja, ja. Ähm. Es ist wie immer, er hat seine Truppe und irgendwie manchmal ist es die diese Ketchup-Flasche, wo alles rauskommt und manchmal kommt halt irgendwie die schütteln und versuchen ein bisschen, dann kommt halt irgendwie fast nichts raus oder es ist ein bisschen zu locker und ja, vielleicht auch ein bisschen dann schon ausgeruht, zu viel rotiert, dass dann irgendwie, was weiß ich, Leistungsträger schon wieder raus, raus durften oder Pausen bekommen haben, es ist weiter eine interessante, launige Mannschaft, ey. ich finde es find spannend, dass auch ein Morata trotzdem noch dann Bock hat, wenn er eingewechselt wird und irgendwie knipst und so weiter, also, ähm, das, das gegen Costa Rica war, war irgendwo okay. sensationell, ähm, auch wenn Deutschland im Endeffekt, glaube ich, mehr Abschlüsse aufs Tor hatte gegen Japan als äh, Spanien gegen Costa Rica. Aber gut, äh, sie, sie sind trotzdem weitergekommen. Und ja, gegen Japan hat dann natürlich auch ein bisschen vielleicht die Motivation gefehlt. Und sie wussten ja, sie waren so gut wie durch. Deutschland wird jetzt nicht noch diese sechs Tore äh, parallel gegen Costa Rica machen. Dann wäre auch Spanien. Zwischendurch gab es noch diese, ich glaube, fünf oder zehn Minuten, wo alle, wo beide
0: Deutschland und Spanien außen waren. ja. Aber ähm, hey, Da saß ich übrigens geschockt auf dem Sofa. <lacht> ne? Wirklich, die Kinnlade Unten den ja. Mund offen, ich konnte es nicht fassen. Dann wurde ja äh, bei Magenta kurz, glaube ich, ähm, oder vielleicht auch im ZDF oder ARD, äh, die, die Live-Tabelle einge eingeblendet und da steht da Japan ja. 1, Costa Rica 2, ja. Spanien 3, Deutschland 4. Ich konnte es nicht ja. fassen und ich musste an die, was war das? WM 210 oder 214, welche war die? Wo. Ähm, Uruguay und Costa Rica weitergekommen sind und Italien und England ausgeschieden sind. Ich meine, das war die WM 2. Uiuiui, ui. okay. oder was? Doch, 2014. Ah. 2014, glaube ich, war es. Ich, ah. ich meine, in Südamerika. Als Suarez kelini gebissen hat. Ah. So. Da sind okay. ja auch England und Italien als die großen Favoriten. Und mhm. Uruguay war, ja, kann so ein unbequemer Gegner sein, aber eigentlich scheiden sie aus. Und Costa Rica war ja absolutes No-Name. Oh. Und da hat ja Costa Rica sogar die Gruppe gewonnen. Und daran musste ich denken, dass mhm. zwei so Schwergewichte in der Gruppenphase ausscheiden. Mhm. Boah, also ich habe wirklich gezittert und gebankt und war fassungslos. Immerhin hat Spanien an die Kurve bekommen, aber auch ohne eigenes Zutun. Hm. Ähm, aber ja, daran musste ich denken, das war wirklich historisch, ähm, diese fünf Minuten. Und ja, Super-GAU immerhin verhindert aus spanischer Sicht. Hm. Aber viel blöder kann du dich auch nie anstellen. Ne? Also ich glaube, im Nachhinein nehmen sie es natürlich gerne an, denn es hat ja, ja. es hat ja große Vorteile. Das sind Turnier war mal durchget durchgetippt. Oder, oder gesehen, wie er sich jetzt ja. entwickelt hat. Sie sind ähm, auf die andere Seite gesprungen, wo nicht Argentinien und, und Brasilien warten. Also sie hätten ja gegen Brasilien im Viertelfinale gespielt, wenn sie erste mhm. gewonnen sind. Jetzt vermeiden sie Brasilien und Argentinien komplett, können erst im Finale auf einen der beiden Mitfavoriten treffen oder Topfavoriten. Ja. Ähm, sind jetzt auf der Seite mit England und, und Frankreich, klar, das sind auch zwei Schwergewichte. Frankreich ist ein Topland, aber zumindest mhm. ja, vielleicht nicht ganz so knackig. Sie haben jetzt nur Marokko statt Kroatien. Hm. Jetzt hat Marokko natürlich die Gruppe gewonnen, aber Kroatien Vize-Weltmeister und dieses verrückte 3-3 am Ende 5-3 bei der Euro, das hat man ja auch noch im Hinterkopf. Da ist Kroatien ja immer alles so zuzutrauen. Hm. Von daher glaube ich, sind sie nicht traurig, dass sie Kroatien aus dem Weg gehen. Und sie haben einen Tag auch noch mehr Pause. Sie spielen erst, ich meine, ja. Dienstag statt Montag. Ja, stimmt. Also es hat ja eigentlich Faktor, auf dem ja. Papier nur Vorteile, dass du Zweiter geworden bist. Und ich glaube, das war hinten raus schon ein bisschen im Hinterkopf, ja. auch wenn sie nicht geplant hatten zu verlieren. Ja. Aber ich glaube, es war im
1: Hinterkopf. Ja, ich glaube, da gab es ja auch so ein Zitat von Luis Enrique, was dann umging, von wegen, dass man das ein bisschen drauf angelegt hat. Das war dann schon sehr stark zusammengefasst. Und eigentlich hatte das natürlich nicht groß mit reingerechnet, weil sie wollten Erster werden. Aber ja, wie du schon sagst, so richtig. Unglücklich ist man jetzt, glaube ich, auch nicht. Auch wenn Marokko geiles Turnier spielt. Also sehe ich, Hakimi und Co. sogar in der Siri macht man ein Tor. Äh geile Truppe irgendwie da unterwegs und dass die dann Erster werden, ja, auch das ist, glaube ich, bisher auch eine der der größten Überraschungen vor Kroatien, Belgien, Kanada. Ähm, da mal schauen, was das ist. Aber
0: wir sind wir sind uns eigentlich unterm Strich hat Spanien, auch wenn sie dann doch zittern mussten, ist ja, finde ich, schon verdient gehabt, weiterzukommen. Also ein Ausscheiden wäre wär extrem unverdient gewesen. Klar, Costa Rica so im Null, das ist das eine, mhm. aber ich fand es ja auch gegen Deutschland... Ähm, gut im Spiel. Mhm. haben sehr gut dagegen gehalten. Ich fand sie ja die bessere, aktivere Mannschaft. Mich hat das schon durchaus beeindruckt, wie sie vor allem in der ersten Halbzeit gegen Deutschland gespielt haben, mhm. äh, mit ihrem Positionsspiel. Jeder hat den Ball gefordert, aktiv gespielt. Deutschland war ja eher so Underdog-mäßig. Ne? Wir warten ab und, mhm. und pressen im Mittelfeld und versuchen dann umzuschalten. Und Spanien hat seinen Fußball gespielt. Mhm. Ähm, also die erste Halbzeit fand ich wirklich durchaus beeindruckend, auch wenn es natürlich noch mit 0-0 in die Kabinen ging ähm, und sie so die super Chancen nicht wirklich hatten. Aber einfach wie sie gespielt haben, haben, das fand ich schon sehr, sehr gut. Und eher so wie eine Clubmannschaft, wie, wie eine eingespielte Truppe, die einen klaren Plan hat. Also ja. da fand ich es ja schon gut. Mit dem 1-1 konnten sie dann auch leben. Der Barca-Block funktioniert besser als der Bayern-Block. Ja. ja, absolut. Wobei, gut, du siehst halt trotzdem Gavi und Pedri auch, auch bei, natürlich bei Spanien, an, dass sie trotzdem einfach noch Teenager sind und ne, 18-, 19-, 20-Jährige sind. Da kannst du ja nicht erwarten, dass sie in jedem Spiel alles wegbossen wie. Ja. Kos, äh, Modric oder, oder, oder Iniesta, nee, oder, oder Iniesta Xavi in ihrer Prime, ne? die, die jedes Spiel dominieren und die ja. erhaben sind über allem und keinen Fehler machen. Trotzdem sind das noch Kinder, sind das noch Teenager, das siehst du denen schon auch noch an. Mhm. Ähm, aber trotzdem, unterm Strich bleibt Verdientes Weiterkommen, wenn du auch dann Auch gegen Japan, das waren wilde 10 Minuten, aber davor und danach hattest du das Spiel eigentlich immer im Griff. Das also war ja auch ne, paradox, dass du so ein, so ein Spiel so aus der Hand gibst. Und im Endeffekt werden sie dann wegen 10 Minuten fast schon ausgeschieden aus dem Turnier, ne? wenn, wenn Deutschland da einfach ja 8-0 oder was geholt hätte oder 7-0 ja. ähm, und das wäre unverdient gewesen. Von daher zittrig ja und wankelmütig ja, aber hochverdientes Wie bei der letzten EM, da war auch
1: nicht immer mega souverän, aber irgendwie ist man immer noch in der Verlängerung
0: da notfalls irgendwie
1: durchgekommen. Also das gehört auch ein bisschen da, dazu, das Leiden, das Drama und ja, notfalls noch ein gutes Händchen, ob dann Dani Olmo irgendwie einen auspackt oder Ferran Torres jetzt auch schon seine zwei Tore wie Morata kann schon weit gehen. Marokko schwierig, danach kämen Portugal und Schwa oder in Schweiz einer Sieger dadurch. Ich hatte jetzt Portugal nicht so stark. Gott Gut, die haben ihre sechs Punkte, aber wie gesagt, so richtig überzeugt haben sie mich nicht, aber haben halt einfach die Tore gemacht und dann irgendwie noch den Elfmeter bekommen. Alles gut. Ähm, fangen wir vielleicht Achtelfinale. Jetzt ist so eine halbe Stunde vor Anstoß Niederlande, USA und dann später noch Argentinien, Australien.
0: Wie sieht denn das Viertelfinale aus? Niederlande, Argentinien. Hä? Ja, Oh, ja, safe. Wobei ich ähm, bei Talk und Tipps getippt hatte, ich könnte mir gut vorstellen, dass es in die Verlängerung geht bei Niederlande, USA. Weil die USA ja so bissig war. Ich glaube, erst zwei Gegentore kassiert, schwer zu schlagen, kein Spiel verloren. Mhm. Also, und die Niederlande hat mich sportlich nicht überzeugt. Mhm. Die tun sich auch schwer spielerisch. Außer Von ich, äh, Gakpo. Gakpo. ja, ja, klar. Aber ansonsten ja. kommt da auch wenig. Ähm, wenig Ideen, wenig Tempo drin. Sie haben mich nicht überzeugt, sie haben das Soll erfüllt, Gruppe gewonnen, klar, alles gut. Aber auch eine sehr, sehr leichte Gruppe. Ja, ja. Ähm, <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass es hier 0-0 oder 1-1 nach 90 Minuten heißt und dann ja. wird gezittert in Holland. Aber unterm Strich sollten sie sich schon ja. durchsetzen, weil sie ja. ne, besseren Einzelspieler haben. Argentinien, Australien, sollte eigentlich eine klare Nummer werden. Also natürlich mal 2-0 Argentinien, sage ich mal. Dienst nach Vorschrift 2-0. Messi soll eins machen, passt weiter. Ich glaube
1: so, ein Gegentor habe ich doch hier und da nochmal. Einfach nur... Für die Stimmung in Australien, das, das sieht man dann schon auch bei der WM, dass es dann doch einige Länder gibt, wo es richtig abgeht. Natürlich sind das die Südamerikaner primär und auch was die Mexikaner wieder gezaubert haben im Stadion. Aber ich glaube auch in Australien ist schon äh, durchaus WM-Euphorie ausgebrochen, was ja hier in Europa, speziell Deutschland oder so, noch ein bisschen anders ist, aber gut. Ähm was haben wir dann noch? Mal, Japan, Kroatien und Brasilien, Südkorea. Auch nett, Kroatien ist schon auch gefühlt ein bisschen über den Zenit oder alt, aber irgendwie tragen sich die alten Herren doch noch irgendwie weiter, das sind ja auch beim Thema Umbruch weiter, aber allein da, Japan und Südkorea sind ja jetzt schon irgendwo fast ein bisschen die, die Sieger der Herzen, was, was die kämpfen, was die beißen, irgendwie auch ein wenig, aus wenig vielleicht viel machen, aber irgendwie dann immer noch auch mit Leiden und dann liegen die teilweise mit Tränen auf dem Platz. Ich glaube, bei, bei Südkorea war das nach nach dem Portugal-Spiel, wie was da alles von ihnen abgefallen ist, dass die es noch geschafft haben, da weiterzukommen. Also sensationelles Turnier, was die spielen. Würde ich mir die eine oder andere Überraschung wünschen. Könnte für Japan weit gehen, aber Brasilien ist halt, die haben jetzt auch wieder alle komplett durchrotiert, neun Starthilfeänderungen zuletzt. Da werden jetzt einfach auch wieder, egal ob ein Neymar fit ist oder nicht, wird das, glaube ich, wieder ganz großer Fußball werden.
0: Ja, also Südkorea traue ich gegen Brasilien tatsächlich nichts zu. Die hatten hm. schon Glück, dass sie sich da durchsetzen in der Gruppe. Das war auch gar nicht so verdient. Klar, sie geben 130 Prozent, aber das war schon glücklich, fand ich. Wie gesagt, wenn es da den Elfmeter für Uruguay ge geht, mm. gibt, dann sind sie raus. Von daher, Brasilien kommt da klar weiter für mich. Japan, Kroatien sehe ich ein bisschen mm. auf Augenhöhe. Die Japaner machen halt aus wenig viel, ne? Ja. Ähm, also nochmal, 10 Minuten Deutschland, 10 Minuten gegen, gegen Spanien hat <lacht> ja im sei. Endeffekt gereicht. Ja. Ähm, Kroatien sollte trotzdem zu abgezockt sein, um sich das zu nehmen. Aber ich könnte mir auch hier vorstellen, dass es länger dauert. Also mehr als 90 Minuten, das Kroatien ja braucht, weil Japan wird beflügelt sein und 170% Prozent geben. Ja. Und das kann schon tricky sein für die Kroaten, aber am Ende sollte sich die Erfahrungen und Abgezocktheit ja. von Modric und Co. glaube ich durchsetzen und sei es in der Verlängerung. Mhm.
1: Anderer Turnierbaum haben wir England gegen Senegal und Frankreich gegen Polen. Und Polen kann irgendwie keine Tore machen, auch wenn Lewandowski sein eines Ding hat. Und bei Frankreich wurde auch viel durchrotiert, also dann kommen die bestimmt weiter. England, Senegal müsste eigentlich auch England, aber weiß nicht, Senegal, wie gesagt, ohne Manet. Die können halt auch kicken. Einfache Gruppe, mehr oder weniger,
0: aber, aber das, da das wäre ein monster upset wenn England an Senegal scheitert. Also klar, Senegal hat grundsätzlich was im Tank, die können was reißen, aber England hm. ist ja schon so souverän, hat auch auf der Bank so viele Spieler, die noch den Unterschied machen können. Wenn es nicht läuft, bringst ja. du einfach Grealish und, und Rashford, ne? Das sind ja dann schon, oder Foden, das sind allein die drei im Sturm. Du hast ja da Gamechanger ohne Ende. Ja, also das wäre schon mega Upset, ja. wenn England sich nicht durchsetzen will. Es kann vielleicht knapp werden, wahrscheinlich kriegen sie ein Gegentor, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Also irgendwie so ein 2-1 England tippig Also jetzt kein klarer Sieg und enges Spiel und so, aber sie haben mehr Klasse. Ja. Ähm, deswegen England tippe ich da 2-1, sage ich jetzt mal. Polen traue ich gar nichts zu. Nee. Die waren so schwach, die hatten so mhm. viel Dusel. Äh, verlieren 0-2, Mauer nur, hoffen nur, dass sie keine ja. gelben Karten kassieren ja. und vor allem, dass Mexiko das eine Tor nicht schießt oder Argentinien und beide hatten ja Monsterchancen auf ihre, ihr Tor zu machen und dann werden sie raus. Also es war ja ey, Abgrundtief, was Polen ja. da geliefert hat. Lewandowski, verloren in dieser Mannschaft, jeder andere Stürmer der Welt wäre es auch, egal ob da Mbappé oder Haaland stehen würden, mhm. die hätten ja alle keinen Auftrag, weil die Mannschaft ja so, also nur defensiv, destruktiv und nach vorne geht nichts, ja. hoffen und beten und irgendwie der liebe Gott, ja es hat zum Achtelfinale gereicht, aber gegen Frankreich sollte das ja. Klar, Endstation sein für Polen.
1: Ja, und heißt dann fürs Finale, es ist möglich, Brasilien gegen Frankreich, es wäre auch Argentinien gegen Portugal möglich. Und die FIFA scheint ja, wie gesagt, speziell bei Portugal und Argentinien hier öfter mal doch ein Auge zuzudrücken, wenn es irgendeine knifflige Entscheidung im Strafraum gibt für Messi, für Ronaldo. Ja, was? Ich glaube, du hattest auch schon gesagt, Brasilien-Frankreich wäre so Finaltipp, oder? War es bei mir zumindest?
0: Ja, ähm, ja. also ich habe Halbfinale Argentinien-Brasilien schon gehabt in, mhm. der, in unserer Vorschau und auch bei Talk und Tipps, okay, so den krass. Turnierbaum durchgestippt und das ist 50-50-Game. Ähm, mhm. Also klar, äh, wünsche ich mir Argentinien wegen Messi mhm. da im Finale, aber... Stand jetzt, sagt der Kopf, eher Brasilien von dem, was ich gesehen habe. Ja. Ähm, von daher, und auf der anderen Seite sollte Frankreich eigentlich die beste Mannschaft sein, die auch äh, den belay top drauf und mhm. Giroud trifft, oh, ja, Griezmann ja. im Mittelfeld finde ich auch nicht schlecht, weil der so schön nach hinten arbeitet und ja. kämpft, der, der haut sich ja da rein. Äh, auf der Abwehr hast du äh, in der Abwehr hast du brutale brutale Verteidiger, du könntest ja vier Abwehr reinstellen, vier verschiedene und alle werden Stammspieler bei anderen Mannschaften so ungefähr. Ausfall, ne? Also eine tolle Mannschaft, die finde ich auch guten Fußball spielt und das ist ja fast die Überraschung unter Deschamps. Ähm, von daher sollte Frankreich da sehr weit kommen. Mhm. Ähm, also Frankreich-England wäre ja ein mögliches Viertelfinale, da sehe ich dann Frankreich vorne zum Beispiel. Und auch gegen Spanien. Ähm, kann ja sein, ne? Halbfinale Frankreich-Spanien mhm. wäre dann so mein Wunsch. Naja. Halbfinale und das ja. vielleicht auch gar nicht unwahrscheinlichste Halbfinale mhm. sollte Spanien sich hier nicht gegen Marokko blamieren. Mhm. Aber auch da wenn, wenn Mbappé hier dem Pau Torres und, und Rodri oder Eric Garcia entwischt, wer auch immer das spielt, das, da spielt, da wird es mir düster vor den Augen. Ne? Also da glaube ich, da wird Spanien sehr, sehr schwer haben. Also Brasilien, Frankreich stand jetzt so Bauchgefühl und Wunschgefühl ist Argentinien, Spanien natürlich das Finale, aber mhm. bin ich mir nicht ganz sicher, ob beide die sportliche Klasse hinten wie vorne und im ja. Mittelfeld haben.
1: Da hast du jetzt drei Nationen angesprochen mit drei Top-Stars, wo uns Simon Gessner noch eine Frage gestellt hat. Er schreibt, nun läuft es für alle drei Offensivstars von PSG, also Messi, Mbappé, Nehmer, recht gut bisher bei der WM. Glaubt ihr, das gibt ihnen einen Schub für die restliche Saison? Oder genau das Gegenteil, da sie dann körperlich angeschlagen sind, eventuell auch Konflikte entstehen, da alle drei bei der WM noch aufeinandertreffen können? Oh, interessante Frage. Also ich glaube, so die Mega-Einheit im Verein sind die nicht. Die sind eher so eine Zweck-WG und die funktionieren und die ballern alles kurz und klein in der Hinrunde, lassen dann halt in der Rückrunde hier und da ein bisschen dann mal federn und dann, dann kommen doch ein bisschen die, die, die Trainingslustlosigkeit dazu, weil sie denken, ja, es läuft doch, was müssen wir jetzt noch mehr machen? Ähm, und wenn jetzt hier noch ein bisschen... Ja, äh, Argentinien-Frankreich-Finale oder Brasilien-Frankreich im Finale könnte das nochmal zu mehr Konflikten entstehen, weil weil alle drei ehrgeizig sind und das Ding unbedingt holen will. Für den einen ist die letzte Chance. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Neymar auch rechtzeitig fit wird. Ähm, ich würde eher sagen, dass es eher negative Auswirkungen haben könnte, aber es ist ja natürlich auch ein bisschen Wunschdenken äh dabei, weil ich einfach PSG ein mag.
0: <lacht> also grundsätzlich für Liga 1 ist es ja eh wurscht, ob die sich verstehen oder nicht. Die hauen ja alles weg. Also auch mit, mit 60, 70 Prozent Einsatz gewinnen sie da 5-2 gegen Dijon und Valenciennes und wie sie alle heißen. Egal, ob sie sich verstehen oder nicht. Weil sie einfach zu viel Klasse haben. Also von daher ist es dafür eh wurscht und die Champions League ist ja so weit weg. Sie spielen, glaube ich, gegen Bayern, ne? Naja, Wenn ich mich ja. täusche. Ähm, wann ist das Ende Februar? Also bis dahin hast du die Müdigkeit raus und bis dahin hast du auch mögliche WM- äh, mhm ja möglichen WM-Ärger verdaut und ja, vergessen. Und trotzdem ähm, sind die
1: vielleicht erst Mitte, Ende Januar zurück und dann ist es zwei, drei Wochen später. Ja, ja, aber ich, ich
0: sehe da, also die sind da nicht weder harmonischer noch disharmonischer als, mhm. als es jetzt sind. Ähm, das ist keine so eingeschworene Truppe, deswegen völlig egal, wie weit die da kommen. Mhm. Ähm, wurde so oder so schwer mhm. in der Champions League, weil ja es ist einfach eine komische Mannschaft ist. Viele, zu viele Egos ähm, ja. ist halt auch nicht immer zuträglich. Ne? Das, das ist ein Mannschaftssport. Ja, die spielen
1: nur fürs Geld und nicht für, für einen. Blabla, das will jetzt nicht. PSG Rage gab es auch im 24-Stunden-Stream, weiß es weiß nicht wo genau, da müsst ihr nochmal alle 24 Stunden durchschauen und Super League und viele, viele andere, das kann ich euch nochmal empfehlen. Ähm, hast du noch was zur WM, so rein generell oder was dir sonst so aufgefallen ist oder Eindrücke. Mm, nee,
0: so nee, ich freue mich jetzt aufs Achtelfinale. Mm. Ich hätte einen Tag Pause gebrauchen können, um mm. ehrlich zu sein, oder zwei. Mm. Das war sehr viel Drama und sehr viel Gruppenphasenfußball. Finde ich ein bisschen bescheuert, dass es jetzt direkt am Samstag jetzt ohne Pause weitergeht. So, das ist halt der ähm, ja, aber so ist das halt, ne? So ist das halt.
1: So, haben wir zum Abschluss jetzt nur noch ein äh, Thema. Alle Jahre wieder ist ja hier so Anfang Dezember Spotify rappt und da haben uns natürlich großes Gracias wie immer viele, viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geschrieben, was äh, wie es bei ihnen so ausschaut und da sind natürlich auch ein paar, wo so die Top-5-Podcasts immer vorkommen und das ist zum Beispiel beim David Trösch der Fall, dass wir da Fünfter sind, beim Nemo Fly auch. Ja, Top-5 ist Top-5 gegen Konkurrenz von den Gro Bros und so weiter. Bei Anna waren wir Vierter, beim Paul Scrimes, kennst du ja auch aus dem Tippspiel, da sind wir Zweiter hinter den Großbrüdern. Maurice hat uns geschrieben, auch da sind wir Zweiter hinter 50 plus 2. Die, die, das Bild habe ich öfter gesehen von 50 plus 2, dem Podcast. Julian sind wir zweiter und dann gibt es noch drei erste Plätze. Mixel, unser Kumpel, da war ja letztes Jahr, glaube ich, noch, dass wir gesagt haben: Hey Kollege, nicht mehr hier gemischtes Sack ständig hören, dass ja. sind wir er als erster vorgemischt. So Schutz aus. Louis Scholl sind wir erster, aber der hat nur 1.400 Minuten rum. Und dann gibt es noch Fabi Manita, vorhin die Frage gestellt: Sind wir erst mit 2300 Minuten, aber Mixel hat 2343 Minuten Tiki-Taka gehört. Also, wenn ihr da noch mehr bieten könnt, gerne den Screenshot her, weil das ist schon eine stabile Ansicht. Ich glaube, nicht mal ich habe dir so oft zu, so lange zugehört. Ich schalte dann öfter mal ab und denke mir, ah ja, lass den mal reden. Jetzt
0: bewegt <lacht> ja. sich der Mund nicht mehr, jetzt rede ich. Wieder mit. <lacht> das glaube ich nämlich auch. ja, <lacht> ne, also ja. großes, gracias, sehr, sehr cool. Schickt uns da gerne die Screenshots, verlinkt uns, sei es auf Insta oder auf, auf Twitter. Ähm, da freue ich mich echt sehr drauf. Also, bin ich auch ein bisschen überrascht. Vor allem, wenn du da siehst, wie, welche Konkurrenz es da gibt. Ne? Die, die ganz großen Podcaster, teilweise gemischtes Hack und so, das, die haben ja fast ein Millionen Publikum, würde ich jetzt sagen. Mhm. Dass wir allein da irgendwo in der Nähe sind, in den Top 5, ja. ähm, ist äh, Wahnsinn. Und großes Dankeschön dafür, ziehe ich wirklich den Hut vor. Sehr, sehr geile Sache. Freut uns natürlich sehr, dass wir dann so gut ankommen dass wir da in irgendwelchen Rankings in den Top 5 sind. Also sehr, sehr coole Sache. Hört uns gerne weiterhin. Und, äh, ja, Muss wir jetzt freuen noch. uns muss jetzt noch mich fragen,
1: wie der mein spotify Wrapped aussieht. Ich bin ja jetzt ich ja nicht. ein Jahr ohne.
0: Brauche ich ja nicht, das Aber ist ja genau das. Ich weiß ja, dass du deinen komischen Boykott da machst, warum auch immer, aus fadenscheinigen Gründen, naja. aus falschen Gründen. Es, gibt, ähm. es gab
1: genügend Gründe vorher und dann hat einfach die Basta-Sache noch das Fasten Überlaufen gebracht, weil Tidal zum Beispiel, die andere App, die ich jetzt nutze, die bezahlt die Künstler ein bisschen fairer, also irgendwie zehnmal das. Das Zehnfache, auch wenn da nur ein halber Cent oder so bei rumkommt. Da gibt es mag ich irgendwie sehr. Mein einziger Verzicht, also das Leben ohne Spotify funktioniert, das ist ganz gut. Der, mein einziger Verzicht, den ich habe, ist, dass ich keinen Böhmermann-Podcast mehr hören kann, weil der war, ist glaube ich nur bei Spotify, wohingegen Groß ja überall läuft und Co. Aber äh, es funktioniert. Ähm. Es, äh, ich bin nicht so traurig, aber gut. <lacht> ähm, ansonsten war auch einiges los, wenn wir schon nochmal Dank an Patrons schicken. Ich hatte einiges an Post verschickt, an Sven, Jonas, Berkan, Säge haben unter anderem zuletzt Tassen bekommen, dann gab es auch noch endlich die Athletikbücher, habe ich verschickt an Hector, er Ertan und Daniel, da gab es ja die, das Gewinnspiel Auslosung auf Social Media, habt ihr ja alle mitbekommen, also da haben viele mitgemacht, vielen, vielen Dank nochmal. Und ja, wir, wir schauen jetzt nochmal, Alex, was wir so die nächsten Tage, Wochen haben zwecks Aufnahme, ob wir so nach dem WM-Finale aufnehmen, dann soll es vor Weihnachten noch eine ähm, Patreon-Exklusivfolge geben mit eben, wie angekündigt, unseren Lieblingsstadien, Lieblingsstätten und was man da alles so ranken kann mit irgendwie Stimmung und Optik und was weiß ich. Ähm, da wird es noch was geben, nur dass ihr das schon mal gehört habt. Oder genau. wird dir noch zu einem?
0: Genau, da gibt es eine Sonderfolge für unsere Patreons mal wieder. Ähm, wird auch Zeit, in indem wir ja genau Stadien, spanische Stadien und Städte ranken wollen. Das glaube, Da freue ich mich sehr drauf. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr interessante, sehr spannende, mhm. kulturell angehauchte Folge. Mhm. Ähm, also da könnt ihr euch schon mal freuen, wann die rauskommt, wenn wir dann noch kundtun, aber irgendwann so Mitte, Ende Dezember vielleicht und dann Weihnachtsbaum liegt das ja. Ding. Vielleicht kommt es vorher. Je nachdem, was die Spanier auch bei der WM so machen, mhm. wie weit sie kommen, was es da zu besprechen gibt. Ähm, genau, je nachdem, wie glühweinselig du so bist, ob du jeden Tag auf dem Weihnachtsmarkt hier Christkindsmarkt <lacht> in Nürnberg bist und Zeit hast oder eben nicht, ja. aber da, da erwartet euch was, genau. Ähm, diejenigen, die jetzt Tassen etc. bekommen haben, wie immer der Aufruf, taggt uns gerne auf Insta oder auf Twitter, macht ein Foto davon, haut in eure Story mhm. oder als Post und taggt uns da, damit wir das auch vervielfältigen können. Hat der Bergkant schon gemacht. Ja. Hat der, hat der Bärkant Bärkant schon gemacht, ja. guter Mann. Ähm, dass wir da auch retweeten und reteilen und wie man das Reposten ja. nennt, machen können. Ansonsten natürlich der Hinweis an alle, wenn ihr Bock habt auf Merch oder einfach Bock mhm. habt, uns zu unterstützen, zu supporten, Teil der Community werden wollt. Discord, Zugang, ein bisschen quatschen mit den Jungs, mit den anderen Supportern. Mhm. patreon.com slash podcast ist ähm, unser Kanal auf Patreon, wo ihr uns supporten könnt, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten, genau, freue ich mich jetzt auf die, auf Achtelfinale WM. Mhm. Ich hoffe, es gibt nicht allzu viel Herzschmerz aus argentinisch und spanischer Sicht für ja. mich. Ähm, wem drückst du die Daumen außer den Spaniern? Oh, Oder nicht Frage. mal den Spaniern? Ist dir das zu viel Barca bei Spanien? Wie ist das?
1: Oh, nö, So viele Spanier hat der Real eh nicht. Von dem her passt das schon. Aber ich, der, 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 Best, der bessere Fußball soll gewinnen. Und ich glaube, da sind Brasilien und, Argenti äh, Brasilien und Frankreich ähm, aktuell am weitesten vor. Und von dem her würde ich mich freuen, von denen noch mehr zu sehen. Aber an sich pff, ist mir das wurscht. Ja. Ja. Zum Abschluss, Leute, es gibt nur noch in Spanien um den 21. Dezember rum Copa del Rey und dann am 29. und 30. Dezember wird schon wieder in der Liga gespielt. Da spätestens hört ihr dann wieder was. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, dass ihr uns aushaltet und dann bis zum nächsten Mal. Hala Madrid, hasta la próxima. Ciao, ciao.
0: Servus.